1: Como cada semana para este curso de entrenador que arranca ya como siempre hacemos con Kino García. Hola Kino, muy buenas.
0: ¿Qué tal, Javi? ¿Cómo,
1: ¿Cómo ha ido la bien? semana? Bien, bien, animada, bien, mucho fútbol.
0: Bien. Eso siempre, fútbol siempre que no falte.
1: Que no falte, claro que sí. Hoy tenemos un bueno, tenemos un entrenador de mucho nivel, eh. Un entrenador que ha llevado a un equipo valenciano como el Levante Unión deportivo a de Europa, eh. Ojito, eh.
0: Sí, sí, no. Y aparte
1: lo llevó muy, muy alto. Sí que es verdad, <risa> sí que es verdad. Juan Ignacio Martínez. Hola, Juan Ignacio, buenas. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo está Juan Ignacio? ¿Cómo va la vida? Pues no me
2: puedo quejar, gracias a Dios, porque al final lo que importa es el topicado, pero es la realidad y muchas veces por la, la cercanía de, de personas, de la salud. Es, es Yo me acuerdo que mis padres los que iban a tanatorios, ahora nos toca, te vas haciendo mayor, vas tú. Ay. Y últimamente, últimamente, pues bueno, gente allegada, amigos, familiares y tal, y por eso digo. Es verdad que, que el deporte, y sobre todo el fútbol, que es una droga preciosa con lo que supone, y muchas veces nos olvidamos de cosas tan importantes como es la, la salud. ¿no? Pero gracias a Dios, no me puedo quejar, encantadísimo. Y bueno, sabéis que me cuesta entrar en, no sé, en la los... escena que me, me llaman compañeros. y tal, los sé y te lo, ya... lo agradezco mucho. No, no, no se trata de agradecer, yo también sé cuál pero que bueno, cuando uno no está trabajando pues prefiere estar un poquito al margen en ese aspecto pero yo encantadísimo de estar un ratito con vosotros
1: Sí, porque además esto, además, es, esto es casi a colaborar, ¿eh? casi a ayudar a los futuros entrenadores, esto es, es un poco el objetivo que tenemos aquí semana a semana que, que, que es el objetivo eh, eh, y, y, te, y te pregunto, ¿qué tiene esto de ser entrenador que engancha tanto? Acabas de, decir, ah, de casi de dominarlo como droga eh, algo que, 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 que engancha en ese nivel, ¿Qué, qué, ¿qué te ha supuesto a ti el ser entrenador? ¿Por, por qué te ha enganchado tanto? ¿No?
2: Lo mío, que lo cuento muchas veces en, en charlas y conferencias, que el presi sabe que voy a muchos sitios, que me invita a muchos colegios dentro de entrada de, de España, de, de muchas comunidades. Y de verdad que lo mío es que fue una casualidad. Como digo yo, a mí lo que más me ha gustado siempre ha sido jugar al fútbol. Yo recuerdo de niño jugar y jugar. Evidentemente por lesiones te lo dejas, no llegas a máximo nivel, te quedas en segunda vez, ves que ya no vas a esto, pues bueno, te pones a trabajar, casado, con familias y tal. Y bueno, yo entro en Torre Vieja con los niños y sin darme cuenta, pues bueno estuve ahí y la verdad es que me, me apasionaba, me apasionaba. Y sin darme cuenta, vuelvo a repetirte, el padre de uno de los niños, para que veas que es casualidad, me llevó al mejor equipo de la tercera división murciana que fue el Mar Menor. Sí. Y bueno, y a partir de ahí, eh, los golpes de suerte que hiciste en la vida, ¿no? hacer los play-offs y, y vas a otro equipo luego a segunda vez así sucesivamente, y gente que confía en ti. Y para lo que estás comentando, para las personas nuevas, aquí hay dos palabras que yo pongo siempre, que es el, el tema de, de la pasión y el sentimiento. Esto es esto es, se hace por pasión, sentimiento total. Cuando llegas al fútbol profesional, y ya en este caso yo siempre tenía en mis charlas eh, yo no soy profesional de esto, era un mentiroso. Eh, en ese momento sí, pero cuando pierdas la conferencia ya esa no existe, porque ser profesional es porque cobran de eso. Y yo evidentemente ya cobraba como, como entrenador. Pero sí que es verdad que el tema de más allá de lo que te paguen, tienes que tener una pasión, un sentimiento, hacerlo. Hay un libro que yo muchas veces lo recomiendo, que es El líder sin cargo, hacerlo como, como si fuese, no sé, lo, pero eso lo lado a cualquier profesión. Así como periodista, al barrendero que pasa por, por aquí, por, por la puerta de casa, eso digo muchas veces. Es decir, todo lo que se haga en la vida se tiene que hacer, aparte con, con la pasión que digo con el máximo cariño y sinceramente, que quiera ser el mejor en eso. Yo quiero ser el mejor de entrada yo quiero ser el mejor barrendero, yo quiero ser el mejor cirujano, por no hablar de más profesional.
1: Es, es, es muy bueno que digas esto porque ¿verdad? Que es una parte de un poco de la profesión que a lo mejor no hemos hablado tanto. ¿no? El hecho de, de, de cómo llegar hasta arriba, Kino, que, que al final oye, eh, tienes que tener muy claro que te tiene que gustar esto porque hay mucho proyecto de entrenador eh, y no todos llegan porque obviamente las plazas son hiperlimitadas sobre todo cuando uno se fija únicamente en el, en el fútbol profesional y sobre todo muchas veces tenemos la manía y las ganas de triunfar en casa, ¿no? de triunfar en España y al final los banquillos que hay están limitados.
0: No, y aparte, yo decía una cosa muy importante, aparte de la pasión y aparte de la dedicación, eh, también tener suerte de que alguien confíe en ti Totalmente. para poder apoyarte y sí. para poder empujarte, yo creo que es algo muy importante. Y que yo creo que también cuando uno empieza, a lo mejor no tiene que poner el foco, no, yo quiero llegar a ser profesional, porque eh, profesional, sí, porque te pueden pagar, pero al final tienes que dedicarte y yo creo que James que Jim Suro te lo contará, no no dedicaría muchas menos horas, sino que trabajas lo mismo todo lo que puedes, lo dedicas, lo que pasa es que no tienes la, la remuneración económica puedes ni más adelante, pero luego yo creo que hay muy buenos entrenadores y desde cualquier, en cualquier categoría, y lo importante es la dedicación, no ese estar enfocado el querer progresar, y a partir de ahí, pues bueno, si suerte que alguien confía en ti, pues aprovecharlo.
1: Es que eh, es, es, esa es la fortuna, ¿no? De ir poco a poco, eh, ir trepando poco a poco, y luego, sobre todo, que es una de las razones, y lo sabe Juan Ignacio, de, de, de llamarte hoy, eh, te hiciste durante mucho tiempo, y yo creo que, que en los últimos años seguramente de los entrenadores, que más partidos acumula, en una categoría como es la segunda división, también obviamente en, en, en primera, que, que hoy es nuestro nuestro objetivo de estudio. Si necesitamos tener algún temita concreto que, 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 que especializar cada día, eh, eh, una categoría como la segunda división, Juan Ignacio, ¿qué tiene? Porque la percibimos todos de forma diferente, a, a, que, que no es comparable a otras. No sé si desde dentro se ve igual.
2: Yo voy a decir alguna cosa. Mientras estaba formulando la pregunta, estaba pensando, ¿no? Yo voy a decir una cosa que supuestamente, lo habéis oído muchas veces, pero que se denuncia poco. Y no es un ánimo de denuncia, tal, porque eh, si nos escuchan de la Liga Fútbol profesional van a decir que este es el mejor modelo, porque es el que realmente eh, los impagos no existen, ¿no? Que son los límites salariales pero es una categoría, yo lo he dicho muchas veces, que está... No sería la palabra idónea, porque sería muy fuerte como adulterada. ¿Y qué o sea, qué está diciendo Juan Ignacio? Sí, muy claro, muy claro. ¿Quién está en la parte alta de la clasificación y quién está en la parte final? Siempre hay excepciones, por supuesto, ¿vale? Pero si yo me voy al año pasado, por ejemplo, recuerdo a Morevieta, Real Sociedad, pues la Brada era de equipos recién ascendidos, o llevaban dos temporadas. Anterior, quiero recordar, te digo las dos últimas que yo he estado... Sí, sí, sí. En, en España, porque anteriormente yo estaba por ahí fuera, también. Sabadell, Logroñés, Albacete que ha sido Albacete, sí, sí, sí. sube y baja eso tiene mucho claro. mérito, porque bajar a segunda vez y subir, eso tiene un mérito ¿y quién asciende? Español-Mallorca, que acaban de descender, luego se cuela pues un Girona o se cuela el Rayo el Almería-Valladolid, es decir, hablo de las últimas temporadas, quiero decir con esto que los límites salariales evidentemente tienen una ventaja para los clubes, y es lógico son clubes como el Levante en este caso, este año, o un a la vez eh, en Granada, han apostado mucho por la plantilla de la temporada pasada. Es decir, eso le, le, les computa. Eh, yo del límite de no sé mucho, pero el año pasado, si era anterior en Zaragoza, ya me he enterado porque no podía, digo, por qué no podía, joder, ¿por no podemos fichar nosotros a, a Pepito, al otro, ¿sabes? Entonces claro. te decían, que tú tienes este límite y de ahí no te pueden mover? Claro, yo hablo de Zaragoza y no hablo con pasión, ¿eh? no, no es con ánimo de. Creo que me conocéis. Zaragoza tiene una masa social de veinticantos mil abonados. Y eso no se cuantifica en el límite salarial. Me olvido de que es a la quinta eh, capital, me olvido de su currículum, pero sí que es verdad que el Real Zaragoza eh, defiende hace mil años, como digo yo, hace once años o diez años. ¿Qué quiero decir? Que ahí no se computaba todavía los límites salariales. Quiero decir con esto que, como se van a los últimos cinco años, hablo de Real Zaragoza, que es el que yo realmente he sentido en los últimos dos años. ¿vale? Pues es un club que en ese caso sale perjudicado. Ahora llega un grupo inversión importante, me imagino que el no lo harán bien y estará la parte alta. Y referente a lo que estás comentando en la segunda, pues si te das cuenta también, los cambios de entrenador. En el Levante y en Granada pues se pusieron una, rápidamente nerviosos, por plantillas han llegado tanto Paco López como, como Calleja, encima dos nuestros de, de la comunidad, valencianos, que los queremos mucho, y sin que están reflotado para arriba el equipo. Pero te vas abajo y los cambios de Ibiza, de Lugo, de Málaga, de <risa> <risa> Ponferrada y compañía… Sí, sí no se hace. ¿Por qué? Porque al final los entrenadores magia no hacemos. ¿eh? Eh, muchas veces la gente se confunde. sí que es verdad que, que el entrenador hoy en día y el presi, pues me imagino que en los cursos de entrenadores se dice, son tantas las competencias que tiene que empiezo por la gestión del grupo, que empiezo por la gestión del equipo, que empiezo por, por alinear, por las motivaciones, por la afición, por la prensa. Es decir, son tantas las cosas que se le puede computar que por eso hoy en día también los stats técnicos son más amplios se necesitan muchas personas para para gestionar pues la cantidad de información que nos da Mira, hoy en día Juan Ignacio, a,
1: a la mayoría no, no puedo decir todos porque en algunos se nos ha ido pero le hacemos una pregunta a los entrenadores que pasan por aquí que es exactamente esta que es la de eh, eh, a día de hoy en un equipo el más moderno que nos podamos echar a la cara eh, si, si, si lo es tú ¿Cuántos integrantes debe tener un cuerpo técnico? Porque es que hoy en día ya vamos camino... Hablamos mucho de esto en esta sección. Eh, de la especialización, el trabajo eh, por, por parcelas del campo, eh, obviamente todo lo que va más allá del fútbol, como por ejemplo el tema psicológico, sí. la fisioterapia... Bueno, hay mil cosas que, que, que tener en cuenta. Eh, ¿Para ti qué no debe faltar? O sea, ¿qué es el, el, el mínimo a día de hoy que debe tener un cuerpo técnico?
2: No, no, es que me viene genial. Me viene genial por lo que acabas de comentar y, y el presi... Lo corroborar porque, encima, hoy en día eh, anualmente salen muchas personas con la titulación, eh, personas que, a lo mejor, no han estado vinculadas en su carrera deportiva en el mundo del fútbol, pero tienen otras otras inquietudes y son muy buenos, eh, que la gente nos confundimos. como no ha jugado al fútbol o no ha jugado en el nivel de élite, no, hay personas... Muy... Entonces, por pues, lo que dices tú, es decir, eh, yo tengo la, la, la suerte, por así decirlo, nuestro staff técnico somos... Eh, no me voy a nombrar yo el primero para... No eso, pero ya lo damos por hecho, es decir tengo a Javier, a Juanma, y tengo un fisio que cada vez que me lo permiten, sobre todo a nivel extranjero, los clubes, pues es un fisio médico, por así decirlo. Pero ahora, por ejemplo, que está en Zaragoza, el entrenador de portero es una, persona, es una figura imprescindible. Yo tenía a Miquel, a Javi Suárez, por ejemplo, que me llevaba al departamento de toda la acción de balón parado, defensiva y ofensiva. Y era un chico que era defensa también, que había jugado muchísimos años en la segunda. Hacemos grupos de trabajo, es decir, a mí me gusta durante la semana, en algunas sesiones específicas, irnos con un grupo ofensivo y otro defensivo. Y luego juntamos ese esa, esa mezcla para intentar preparar el partido con lo máximo éxito posible para el fin de semana. ¿no? Es decir, que hoy en día en el fútbol, por la manera como está montada, por la cantidad, porque todo se televisa, hay analítica de vídeos, la claro. analistas, es decir, son tantas las cosas que es que no sobra personas. Eso sí, saber gestionarla, el entrenador, y saber transmitir esa información al futbolista, porque el futbolista tú imagínate toda la información que manejamos nosotros, lo volveríamos loco, ¿no? Mis vídeos de previa de partido, para que te hagas una idea, duran siete minutos. Y a lo mejor hemos hemos visto cinco partidos del equipo rival. No, no, <ríe> Fíjate que hemos... Es que a partir de siete minutos te hacen palmas, mister va va vamos vamos que, que
1: se lo, sabes hay que hay que hacerlo picadito eh para que para que el futbolista lo, 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 lo consuma rápido y lo entienda lo más ah, directo no, pero, posible sí, sí, sí. correcto sí así, es, así es. tal sí, cual sí, eh, sí. creo que Kino tiene un poquito de prisa que tiene que, tiene que irse a comer Quino eh, eh, mm. no sé quieres dejar un último apunte antes de, de, de cerrar con el con el mister
0: no, a ver, yo creo que, que me gusta mucho cómo como explica el tema de la importancia del cuerpo técnico. Muchas veces los entrenadores necesitan estar rodeados de, de, de gente que les ayude y hay mucha gente muy preparada que puede sí. contribuir a que la figura que importante, que es la del entrenador, tenga la mayor cantidad de información posible para hacer mejor al futbolista, que al final es el objetivo de, de los entrenadores. Sí. Y bueno, y luego yo, lo que decía también Jim, la segunda división es que aparte yo creo que una cosa muy difícil es que hay muchos equipos peleando siempre por los mismos objetivos, o bien sea ascender o bien sea descender, hay una gran cantidad de equipos que pelean por lo mismo. Yo creo que incluso, más que en Primera División, por lo que sería Europa o, o no descender. Y entonces yo creo que esa la hace una liga aún más difícil que el resto.
1: Voy a tirar de este hilo con el míster, pero te despido, Kino, que sé que tienes eh, que haceres. Eh, te mando vale. un abrazo muy grande. Hasta la semana que viene. Gracias,
2: míster. Gracias. Un abrazo. Un abrazo, pero sí, gracias. Eh, Juan,
1: Juan Ignacio, sobre lo que dice el, 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 en este caso Kino, eh, la Segunda División, ¿la tenemos muy mitificada o no? Porque a lo mejor a veces repetimos demasiado aquello, pero es un buen ejemplo el que acaba de dar Quino, ¿no? aquello de la competencia y, y, y aquello de que, de que muchos equipos compitan por muy pocas plazas, pero bueno. Claro,
2: porque tú quitas cuatro o cinco equipos, para dar un poco de memoria, los demás equipos no están en plena división. Lo que no se entiende, por ejemplo, es que se bajo un Málaga, el mismo Zaragaza que hemos comentado,
1: sí, sí. el Real
2: Oviedo, un Sporting de Gijón, te habla un poco así de memoria. ¿eh? No, no, claro, claro, claro y son, el, son el, equipos el,
1: históricos. Sí, sí, sí. Claro, eh, el mismo
2: Tenerife. El año pasado el Tenerife, fíjate, jugó una promoción de ascenso y este año le ha costado mucho arrancar. Hasta la parte baja, y va recuperándose, pero le va a costar engancharse en la parte alta. El mismo Leganés, que bajó hace dos años Huesca, y les cuesta luego recobrar la categoría. El otro día mire así por... Cabe un poco de memoria. De los 12 equipos, ¿eh? de los 12, 12 para abajo, habían ganado 10 partidos, la suma. En los últimos 5. Quiere decir, de 60 partidos, 5 cada equipo, por 12, 60. Las cosas sí, son sí. fáciles, ¿no? Habían ganado 10 fíjate, ¿qué quiero decir? Que cuesta mucho ganar en la, a los equipos, luego los que ganan evidentemente son los de la parte alta de arriba de la clasificación, porque tienen muy buenos equipos, como te he dicho muy buenas plantillas y están más cerca del de, de objetivo eh, Yo... luego, luego perdón que te interrumpa luego la, la, la diferencia y por eso es tan emotiva, es que le puede ganar cualquiera, es decir, un equipo de la parte baja puede ganar, esto es lo bonito y porque el fútbol de pasión, pero al final son emociones. ¿Podríamos sociales? entender
1: que en segunda, Juan Ignacio, el último está más cerca del primero que en otras eh, categorías? O sea, me refiero, no es tan raro que el último le gane al primero, y a lo mejor en primera división alguna vez pasa, ¿eh? no, no digo que no pase sí. nunca, pero, pero es más extraño ver que, que, que se equilibre tanto las fuerzas entre los que están abajo y los que están arriba, y a veces en segunda pasa, no siempre. ¿eh? Yo creo que sí, aquí, sí. Fíjate que yo este año creo que, que un poco menos de lo habitual, tengo también la sensación, ¿eh? un poquito menos, pero bueno, no sé, son opiniones también.
2: No, no, sí, porque es cierto, porque llevamos ya consumida 29, 30 jornadas casi, y si te vas a la parte de abajo han ganado de 30 partidos o 29. Eh, para ser más exactos, han ganado la parte de abajo, pues, 4, cinco partidos, seis partidos. Es decir, la, la media, claro, ¿qué ocurre? Que la motivación añadida llega a un levante a tu estadio, al campo del Lugo, al campo de Ibiza, que son los que van abajo, las palmas o, o el Alavés y tal, y se redoblan. Eh, yo me acuerdo ahora, por ejemplo, que que el otro día estuve tomando un café con Shibiro, el entrador del Intercity sí. aquí en Alicante, si tú ves Intercity-Barcelona en la Copa del Reino, en el Rico Pérez, que se jugó el partido, sí, sí. ¿cómo, puede, ¿cómo puede ser este equipo que esté en la parte baja para defender?
1: No, 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 la... lo, lo, lo tuvo contra las cuerdas al Barça, lo recuerdo. Muy sí, bien, ¿eh? fue
2: la, la motivación, estamos hablando de un Barça y un equipo de primera red, la sí, sí. motivación, pues esas motivaciones muchas veces igualan, por eso te hace tan bonito la competición, esas emociones, y por eso da
1: la grandeza que hablamos del fútbol, y la segunda división por supuesto que, que es lo mismo, ¿no? Y ¿Tú, tú en tu caso están equipos que compiten y que, y que, y que pelean por, por, por subir y eh, cómo no, no, no sé si si realmente entra en la planificación de temporada o en algún momento concreto pero el tema del playoff no, no, no sé si, si cuando llega el último tramo de competición cambia la forma de actuar de algún modo. No lo sé. La verdad es que es una pregunta que nunca me había planteado, pero, pero es verdad que es algo diferencial en la segunda no, división. No,
2: influye acercamente durante la temporada no piensa en esas cosas porque te estás confundiendo. Pues los objetivos hay que claro. conseguirlos. Es decir, tú no puedes estar pensando en si hubiera previsión si no has conseguido primero la puntuación. Es decir, por eso... Hay muchos topicazos, que para vosotros los medios sabéis hasta la nariz, es verdad, verdad, es verdad, todos sí, sí. los días, que la gente dice, no, va, voy a conseguir 50 puntos y luego lo demás. Es decir, Albacete, por ejemplo, ahora mismo ya sí que puede estar pensando ya en cuota mayor. Pues ya tiene prácticamente la permanencia en el bolsillo. O el mismo Burgos, ¿vale? digo En esta jornada. Pero anteriormente no podía... Mirarlo. El mismo Cartagena, el mismo Cartagena hasta una racha de ocho o nueve partidos, que es lo bueno que tienen también estos señores en Cartagena, Paco Belmonte, Manolo veréis y tal... Y no han cocinado nunca al entrador. sabían Y ahora han llevado ya una racha otra vez de tres o cuatro partidos, otra vez ganados y empatados, y otra vez están peleando. Vengo a decirte con eso que una vez que consigues el primer objetivo, que es la permanencia, que es muy difícil conseguir 50 puntos en segunda a, luego cuando me cuelgues te va a hacer la clase siguiente, verás que es dificilísimo.
1: Sí, sí, no, eh, no, eh, eh, tal cual, tal cual. ¿Qué
2: ocurre? Que una vez que ya, es decir, es que hablo de equipos más o menos que están enganchándose. Y referente a los, las palmas, al Levante, a la vez y a Granada, sí que saben que ese va a ser su objetivo, porque ya están en consolidarse la parte, y ahí lo que tienen que jugar mucho es con, pues bueno, con esa molestia que tienen futbolistas importantes para no caer y tener lesiones que a lo mejor le puedan agravar y llegar si no haciendo en eh, directo para el tema del playoff, porque ahora sí que ya te metes en marzo y son fechas eh, importantes, yo siempre digo que a partir de Semana Santa es cuando se empieza a descontar el, el termómetro y ahí la, sí que la, la, Las famosas
1: eh, diez jornadas que decía Luis Aragonés, ¿no? También, también, claro que sí Ese, sí. ese último tramo de, definitivo
2: no, es que hay equipos que, aunque estén bajo en la parte alta, si esos 10 partidos ganan 4 de lo que no han hecho todo el año, pues bueno, yo me acuerdo el primer año que llegué a Zaragoza hace dos temporadas, estábamos caos, ¿no? Estábamos, uff, uff, nos estamos imaginando. Ahí no, no, no podía ni sonreír, ¿eh? ni sonreír. Me recibió sí. el capitán diciendo, miser Bromas la justa que aquí estamos de luto, joder, menuda
1: menuda, menuda me pega, es el primer día que entro al vestuario Madre de Dios. <ríe> claro. Ahí pensas, te... igual me doy la vuelta casi mejor, ¿no? <ríe> y, la... y
2: le daba la razón al chico, claro, al final. Tú quieres casar la Roma y es una persona muy, muy responsable. Te hablo de Alberto Zapater, ¿no? Sí, o mejor Quiero decir todo esto, que luego hay equipos que van ganando al final de, de temporada y, ostras, 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 y, para, y si, si te das cuenta, dicen, no, es este año a lo mejor no va a hacer falta, hablas de, en primera división porque está hablando de segunda, hablamos de segunda, ¿vale? No va a hacer falta a lo mejor los 50 puntos. Y luego va a la varañando, ¿por qué? Porque se redoblan esfuerzos, las motivaciones, y la gente de la parte alta de la clasificación, lo que estaba comentando, entra en un momento también de, de rotación, de descansos y de tal, y por eso a partir de ahora vas a ver que va a haber muchos partidos que la parte de, ba de, de bajo la tabla, mira, ayer el Granada, el lunes, sí, sí, sí. El, el Granada estuvo a punto Sufrió de, dar muchísimo. Campana, de, de, Málaga, perdón, de dar la campana del Málaga, perdón, de la capa en Granada, sí, sí. y el Málaga lleva una racha también uf, caótica, no lo veo lo veo también en una situación, fíjate, un equipo como el Málaga, pero la, la segunda división tiene eso, no tiene esa motivación, hablaba al principio de... de de esas cosas que serán por arriba y por abajo, por los límites salariales y tal, sí, sí. pero al final durante la temporada son tantas jornadas da tantas vueltas la, la, la clasificación, es, es apasionante y la verdad que es muy muy bonito.
1: Venga, tenemos que ir cerrando porque llegamos ya, ya a, a las tres de la tarde prácticamente, pero, pero te quiero preguntar simplemente por tus favoritos y si incluyes, entiendo que al Levante, ¿no? Cómo no preguntarte, ya que estamos aquí, eh, entre, entre los que van a, a subir, no sé si ves más a Las Palmas, a la B, Seiba, a Granada, la verdad es que la competencia está siendo Uf. bonita, ¿eh? El seguimiento semanal a los cinco sobre todo está siendo muy bonito. Sí. ¿eh?
2: Yo creo que entre esos cinco, luego siempre acuérdate que el sexto siempre es el que tuve, ¿eh? el, diamento, ¿vale?
1: el que ya da el zarpazo al final, a veces se cuela en playoff y, y luego da el susto, sí, sí. Lo acabas de decir, ¿no? Del Levante no puedo
2: hablar porque eso es
1: un sentimiento
2: que llevaré de por vida
1: porque fue el que me dio toda la grandeza que
2: pueda tener yo en el mundo del fútbol a nivel de primera edición, lógicamente. Yo nunca puedo olvidarme de todos los equipos que he estado porque hay que ser agradecido, ¿no? Mi palabra de gratitud está marcada en fuego en mi corazón porque es así. Pero volviendo al tema, yo creo que Las Palmas juega y tiene una plantilla excepcional. Y la Mil en el Granada también es una plantilla que me gusta muchísimo. Y luego tiene, pues luego, ¿no? El Alavés, que no te voy a descubrir nada. Un equipo recién defendido, igual que el Levante. Y el Eibar ahí, el hombre, pues bueno, como el año pasado ha ascendido después de... Este año yo creo, yo creo que este año el Eibar puede ser el tapado. ¿eh? Porque a lo mejor la, la presión la tienen los que están alrededor. Pero que estás comentando, va a ser apasionante sí. el Levante, por, por supuesto que le deseamos que ascienda el Levante y
1: y los otros dos que sean los que ellos quieran. Eso es lo que deseamos y lo que queremos, por supuesto aquí en directo Marca Valencia, obviamente si estuviésemos en directo Marca Granada, pues a lo mejor eh, ellos querrían otra cosa, pero eh, en Valencia, por supuesto, estamos deseando ver al Levante de vuelta a la Primera División. Juan Ignacio Martínez, la verdad es que es un honor escucharte, porque es verdad no. que no te prodigas mucho en los, los medios, y, y, y la verdad es que ha sido un placer escucharte en este curso de entrenador uh -huh. que siempre se nos queda corto, ¿eh? yo, yo creo que todos los protagonistas que paráis por aquí pensáis, pues te, tienen que aprender con estos 15 minutos, bueno, pues son, son pequeños detallitos para que la gente se punta al curso, y, y, y empiece a, a, a formar, empecemos a formar entre todos eh, eh, entrenadores, ¿no? Que, que eso eso en este país yo creo que, que nos va a sentar bien, porque somos muy de, de comentar el fútbol, con lo cual, cuanta más formación mejor que mejor. Te mandamos un abrazo sí. grande y sobre todo, Juan Ignacio, rapidito para un banquillo, ¿eh? que, te, que queremos verte trabajando. ¿eh? Oye, aquí un abrazo, ha sido un placer muy grande y desearle lo mejor a, a todos los equipos valencianos. Un abrazo, hasta ahora, Juan Ignacio. Chao, chao, hasta luego.